0: Nome, capítulo 6 Hoje eu acordei muito cedo O Senhor me tirou da cama muito cedo Estava escurinho aí E eu, ontem à noite, enquanto Depois que eu saí daqui Eu fui para casa escrever algumas coisas Mas hoje de manhã né, O coração do homem Vem muitos planos, mas a resposta Ela sempre vem do Senhor mas o coração do homem deve fazer planos Porque sempre que Deus faz planos O Senhor dá a resposta correta A diretiva correta para a gente caminhar Hoje de manhã, muito cedo ainda, estava escuro Eu acordei de repente assim, eu entendi E eu fui falar, e o Senhor falou comigo sobre isso Dentro do nome de 6, versículo 5, diz assim Primeiro versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno é uma ordem essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa. Andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás na, tuas, na tua mão por sinal. E te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa. E nas portas Ouve Ouve Estenda sua mão para mim Me abençoa, eu recebo Isso Brasil, me abençoa Me abençoa Pastor Eu recebo em nome de Jesus Para a glória de Jesus Amém irmãos? Me dê de presente a sua atenção Você que está com seus filhos cuide um pouco deles, para que eles não fiquem andando e correndo na igreja, amém? Irmãos, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, eu vos ordeno, cabe isso no seu coração, Deus dá uma ordem para você amar a Ele, Quando eu li isso hoje assim, eu confesso que deu uma mexida comigo Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta Mas o amor jamais acaba E Deus está dizendo, eu ordeno que você me ame A gente sempre aprendeu que o amor deveria ser voluntário, amém? Que o amor deveria ser algo que nasce no meu coração não deveria ser algo obrigado. Mas o Senhor está dizendo assim: ah, Eu te ordeno que você me ame. Depois você lê essa palavra no original, É ordeno mesmo. Não tem uma palavrinha mais bonita para ela. Deus está dando uma ordem. Ele está dizendo: eu, eu ordeno que você me ame. Por quê? Esses dias alguém perguntou as famosas para mim: Pastor, sabe por que eu não dizimo? Porque dízimo. É a regra da velha aliança Nós temos que entender que nós somos criados para algumas coisas Se nós temos a natureza de Deus Amor Ele está em nós É incítrico em nós Amor está em nós Amém? Nós temos a natureza do amor Então se Deus está dizendo você, Eu ordeno que você me ame porque Ele está dizendo o seguinte se você não me amar, você vai amar qualquer outra coisa, porque eu te fiz para amar. O coração de Deus é generoso, então Ele está dizendo: se você não der a mim, você vai dar para o diabo, você vai dar para alguma coisa, você vai dar. Por isso Ele diz: trazei ao Senhor, dai ao Senhor, porque eu fui criado com a natureza de Deus, se eu fui criado com a natureza de Deus. Se ele diz, façamos homem a nossa imagem, a nossa semelhança Então eu tenho a natureza de Deus na minha criação Se Deus é bom, Deus é generoso, Deus é amor, Deus é justiça Deus está dizendo o seguinte Se você não praticar justiça ao outro, você vai praticar justiça própria Se você não amar a mim, você vai amar qualquer outra coisa Porque a sua base é amor Você está pegando isso? Eu, fui, eu criei você para amar, eu criei você para ser generoso, eu criei você para ser justo, eu criei você para ser santo, não religioso, nós somos criados para isso, isso está na nossa criação, está na nossa natureza, isso corre nas nossas veias, então se eu não fizer para Deus, eu vou fazer para o diabo, se eu não der a Deus, eu vou dar para alguém, adorar é o Senhor, adoração, para que, que ele impede adoração? Ele está mandando você adorá-lo Por quê? Porque eu fui criado para adoração E a minha natureza Ela tem algumas coisas que são inegociáveis Generosidade, justiça, adoração, bondade, amor Mas como disse o pastor Jackson aqui no começo da reunião Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também Que foi uma das nossas conversas essa semana Semana passada Se eu não entender isso, Deus é santo, não é religioso Mas a minha tendência é ser religioso Deus é amor, Deus é justo Tudo isso está na minha natureza, amém querido? Está na minha natureza Amarás com toda a tua força Coração, alma e força Está falando do Espírito, alma e corpo Ele está dizendo para você adorar Ele com, na sua tricotonia para você adorar Ele com tudo que você tem Com toda a sua força Essa palavra força Ali ela vem da palavra intensidade Ele está dizendo o seguinte Amarás o Senhor Com o teu Tudo Pegou? Deus está dizendo você tem que amar a mim Com o seu Tudo Por isso eu não posso tubear em dois pensamentos não pode ter outro amor na minha vida, não pode ter, Jacos A base é Ele, Ele é a base para o meu casamento, é a base para os meus filhos, é a base para o ministério, porque senão eu vou amar outra coisa. E eu posso, ei, eu posso perder a Deus, eu posso deixar de amar a Deus por causa de um relacionamento, eu posso deixar de amar a Deus por causa do ministério que eu amo tanto, eu posso deixar de amar a Deus por causa da minha empresa que eu amo tanto eu posso adorar outra coisa em vez de adorar a Deus, e fazendo isso eu não estou cumprindo o propósito, por isso que as gerações elas vão perdendo, a apostasia vai se instalando, porque passa a geração e entra a geração, nós não vamos inculcando esse amor nos nossos filhos, nós não vamos transferindo para as nossas gerações, Gladys. os nossos filhos precisam ver o amor de Deus nas nossas vidas, a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a glória de Deus nas nossas vidas, Por quê? porque essa é a nossa natureza, mas a gente corre irmão, de um lado para o outro, atrás de estratégias, como nós vamos trabalhar para Deus, como dar oferta, como, ser, como adorar, como ser generoso, como isso, nós trabalhamos mais no funcionamento, porque a gente está preocupado em funcionar, e não descobrir a nossa natureza, a nossa natureza que precisa ser restaurada, amém irmãos? Quando o povo entrou em, na terra prometida Depois você lê Josué capítulo 5 O povo está chegando na terra prometida Eles chegaram no primeiro lugar, Gilgal Gilgal significa círculo. Josué capítulo 5 Depois você lê, eu só estou escorrendo Quando ele chega em Josué capítulo 5 Deus chama Josué e diz Pegue uma faca de pederneira e circuncida todos os filhos de Israel porque hoje eu retiro o opróbrio das suas gerações o Deus está dizendo, hoje eu tiro a vergonha de vocês Deus está dizendo, chama os filhos de Israel e circuncida a todos por quê? porque eles tinham vindo de, do Egito eles estavam na terra da promessa eles não podiam assumir aquela terra sendo só filho de Israel Eles tinham que ser filhos de Deus Usando um trocadilho, eles eram filhos da mãe, mas não eram filho do pai Por isso que Deus disse, circuncida os filhos de Israel Por quê? Porque o inimigo da terra não eram os felisteus, não eram os jebuseus, não eram os eteus o inimigo da terra era a natureza Se eles não aprendessem a lidar com a sua natureza Eles não iam conquistar a terra Então o Senhor falou para Josué Circuncida todos Para eles entendam quem eles são Eles são meus filhos Até ali eles eram filhos de Israel Agora Deus está dizendo eles são meus filhos Se eu não consertar a minha natureza Irmão Eu vou ser só mais um evangélico na igreja fazendo campanhas e achando que quando Deus me dá alguma coisa, eu sou filho Quando Deus tira alguma coisa, eu sou só crente Não, querido A igreja brasileira, ela precisa de uma cura na sua natureza Eu vou falar de novo A igreja brasileira precisa de uma cura na sua natureza Põe a mão assim na sua cabeça, põe por favor Eu declaro em nome do Senhor Jesus Esse espírito evangeliquez amém, essa coisa que nós temos buscado na igreja por recompensa, essas coisas que nós temos feito, e, e, esse, essa meritocracia que tem entrado na igreja, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que toda mente seja livre para ser filho de Deus, que haja uma circuncisão na mente, haja uma circuncisão no coração, que haja uma natureza de Deus estabelecida em nome de Jesus, amém nós não vamos conquistar o mundo como evangélicos, nós somos filhos de Deus, aleluia, a terra Ele deu aos filhos, Ele não deu aos evangélicos, Ele deu aos filhos, se eu pegar o meu dinheiro no final do mês, e eu não dizimar, não der ao Senhor, certamente eu vou dar para alguém, porque eu fui criado para dar, que Deus está dizendo é o seguinte, eu estou apontando o caminho para você fazer quando eu pego meu recurso não, eu não vou dizimar, não, você dizima de, você não precisa entender que você está dizimando, ou para um ou para outro não, mas eu não amo, eu sou ateu porque eu não amo a Deus mas eu, você você, você ama alguma coisa no lugar de Deus porque você foi criado para amor. Mas eu não vou dar o dinheiro, pastor Você está dando, você que não está percebendo Você está dando para alguém Ou o diabo, ou Deus, vem, vem pegar a sua carteira ah, Não, Deus não faz isso Faz sim Porque você foi criado na natureza dele A natureza dele é generosa, é bondosa É amor, é justiça Mas pastor, se eu não estiver praticando justiça para alguém Eu estou praticando justiça própria Porque eu fui criado para a prática de justiça se eu não estiver fazendo para o outro, eu estou fazendo para mim Essa talvez seja a sua maior luta A sua maior luta não deve ser trabalhar para Deus Deve descobrir a sua natureza Se eu não for consertado Nascer de novo, querido Não é deixar de ser católico e virar para crente É nascer de uma nova natureza No Espírito Foi isso que Nicodemos não entendeu Porque Nicodemos era mestre da lei Aí ele se encontra com Jesus O mestre da vida Aí quando o mestre da lei Se encontra com o mestre da vida Da tilt, da BO Por quê? Porque a lei Ela quer aplicar regras para a vida Quando a vida Quer trazer, deixar gostoso O cumprimento da lei A vida deixa a lei prazerosa Aleluia Não é a regra para a vida, é a vida Para a regra, aleluia Eu tenho prazer em obedecer a Deus se a natureza não for consertada, não adianta, pode fazer campanha todo dia aqui, pode passar no corredor do sal, do milagre, pode levar pano ungido para casa, água ungida, você é um escravo, um mendigo espiritual, Deus está me dando uma ordem, Ele está dizendo assim, todas as suas escolhas, se você não colocar eu primeiro, Quando você tem que ser justo A justiça é sempre como eu faço Quando você tem que amar é como eu amo Quando você tem que dar é como eu daria Quando você tem que ser é como eu seria Não é como você quer Aleluia Alguém levante a mão e adore o Senhor nesse lugar Aleluia As escrituras é para trazer a minha natureza Não é para ir remendando no caminho É para dar respostas Intensidade e amar meu tudo Então querido, se você vai à sua igreja E você não está Eu não estou fazendo oferta de novo não Fique tranquilo E se você não dizima, não oferta Você dizia, eu não vou dar dinheiro para a igreja Você não está percebendo, alguém está tomando o seu dinheiro Você não está percebendo, tomara que fosse Deus porque se você não der para Deus, você está dando para alguém Como assim? Vê se sobra Vê se você consegue fazer o que você queria Porque É uma ordem Ele está dizendo Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração De toda a tua alma, de toda a tua força Eu vos ordeno Eu não ordeno só você não Inculca isso nos teus filhos quando você está na mesa para comer, fala para eles quem eu sou, quando deitar para dormir, diga para eles quem eu sou. Não é dizer para eles: ah, oh, vai ler a Bíblia, ó, oh, vai para a igreja, ó, oh. não, é dizer assim diz o Senhor: o Senhor é amor, meu filho, papai ama Jesus, filho. Você só tem essa cama porque Deus nos deu Você só tem esse brinquedo porque Deus nos deu Porque Deus nos deu Porque Ele é amor E quando eu obedeço a Ele A natureza dEle invade a minha casa Aleluia Alguém dá glória a Deus aí Pelo amor de Deus Entenda isso Não se trata de ir na igreja Ouvir um pregador e dizer, ah, hoje eu estou mais aliviado na alma Não, você tem que ser intenso na alma Você tem que ser intenso no corpo Não, ah, para que dançar? Porque com toda a força Eu vou dançar até a
1: força sair de mim Eu vou pular até a força sair de mim ah, Eu vou correr até a força sair de Jesus, mim ah! Jesus, ah! Glória a Jesus! Jesus Glória a Jesus
0: sua vida financeira quem é adorado, adorar Deus com dinheiro, claro cabeção, está na Bíblia
1: eu não, estou, eu não
0: estou fazendo campanha de prosperidade, discute isso por favor, não é isso que eu estou ensinando para você estou dizendo que a sua natureza, a minha natureza precisa voltar para o lugar original pastor, mas é uma obrigação isso, é agora Deus espera que você faça isso com um senso de prazer um senso de prazer para mim não é, não é um sacrifício obedecer a Deus porque o mestre da vida as regras que ele coloca para mim são prazerosas, são gostosas de obedecer. Mas não é um peso obedecer ao meu Senhor. Não é um peso servi-lo. Não é um peso se comprometer com o que Ele está se comprometendo. Eu estou muito feliz de estar com Ele. Pastor, mas o seu corpo não está cansado? Sim, mas a Bíblia diz, dá a Ele força. Então, se eu estou cansado, a minha força se foi... A força se foi Mas o senhor não está assim Emocionalmente ferido <risos> Olha como eu estou ferido Não, não Porque eu adoro ele com todos os meus sentimentos E pensamentos E desejos E emoções
1: que <tanto -se> a mandara barabassu que a banda lavaraleluia a já que a aleluia agora o senhor aos santos Posso ouvir os anjos cantando aleluia? Sim, Posso terra. ouvir os anjos dançando, cantando aquele que é digno, aquele que é digno de Amarás toda, mundo, Senhor, toda glória. Amarás, Sim, Amarás o Senhor teu é Deus? Amarás o Senhor teu Deus? Amarás o Senhor teu Deus? Amarás o Senhor Deus. Pai, Pai da, da eternidade? Da Príncipe da paz, Seu nome é Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E Príncipe da paz, Seu nome é Maravilhoso. Conselheiro,
0: Seu forte.
1: Deixa eu soltar um pouco. Eu preciso soltar um pouco. Receba isso, no seu Receba, isso no seu Receba isso no seu espírito Receba isso no seu espírito Receba isso no seu espírito Receba esse reposicionamento no seu espírito Nome é maravilhoso. Adore o Senhor. Adore, 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 adore. Isso você tem que adorá-lo. Porque você foi criado para adorá-lo. Cara, você foi chamado para adorá-lo. Adore a Deus mesmo sentado
0: aqui, mesmo sem poder mover as suas pernas. Adore o Senhor. adore ele Você foi chamado
1: para adorá-lo. Você foi criado para adorar. Deus de maravilhas Sim. Deus o sobrenatural sobre a sua
0: vida declara a vida de Deus a vida mortos, de Deus sobre a sua vida
1: que dá -se, sim, receba que dá vista receba, céu, receba receba, receba. É sim cara, adore, adore, adore Senhor, adore por que você não está queimando? por que você não está queimando aleluia paz, seu nome é maravilhoso o conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e Príncipe da Paz, Jesus. Está aqui neste lugar É muito simples É somente se lançar um pouco mais É somente mergulhar um pouco mais Mergulhe, mergulhe, mergulhe Sei! Seu nome é Maravilhoso conselheiro Deus forte Ele é o pai da eternidade Paz, seu nome é maravilhoso E milagres. Aleluia! O Deus que transforma Aleluia. mentes e corações. Glória a Jesus, que faz esse lugar! O que nem olhos viram, Aleluia. o que nem ouvidos ouviram. Apenas um toque da tua glória. Apenas o um relance do teu olhar. Apenas um abraço teu. Tu és suficiente aqui.
0: Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma ordem e você precisa obedecê-la. Se você não obedece, algum, alguém você está obedecendo no mundo do espírito. Ou Deus ou o diabo você está obedecendo. Entenda isso, entenda isso. Ou Deus ou o diabo você está obedecendo. Amém. Senta um pouquinho aí.
1: Glória a Deus.
0: Em vez de você se preocupar com como está a vida dos outros. Não pense, irmãos, que quando você julga uma pessoa, fala mal dela, isso não, não define quem ela é, define quem você é. Define quem você é no espírito.
1: O olhar, Jesus.
0: Sabe o que acontecia? Quando, enquanto Saul pegava lança para atirar em Davi, Davi pegava a harpa para acalmar Saul. Você não precisa fazer o mesmo que fizeram com você Você não precisa devolver Porque essa não é a sua natureza A sua natureza não é essa Enquanto Saul pegava a lança para jogar em Davi Davi pegava a harpa para acalmar ele Ei, a sua natureza é no espírito, não é na alma Nós declaramos a sua natureza é no Espírito, não é na alma Amém? Nós estamos cantando aqui num ambiente de glória Sabe o que eu acredito? Deus está transformando homens proféticos Em ambientes proféticos Não se trata mais de um homem só Mas de um ambiente profético Glória a Jesus olhar me faz... Aleluia um ambiente profético Estabelece Homens proféticos Por isso querido, nós estamos Debaixo de uma ordem Ser justo Ser amoroso Ser generoso Ser carinhoso Nós estamos Debaixo de uma ordem É uma ordem Amém e certamente você está fazendo isso para alguém Ou para Deus ou para o diabo Ou para Deus ou para a religião Alguém está Usufruindo do seu amor Usufruindo dos seus recursos Usufruindo da sua justiça Usufruindo da sua vida Por quê? Porque você foi criado para isso Você foi criado para isso essa é a sua natureza, não tem saída para você, diga para quem está do seu lado, não existe saída para você, e quando isso acontece, não existe mais idolatria no seu espírito, você não idolatra coisas, você não idolatra homens, você não idolatra ministérios, você admira, admirar é uma coisa boa, você tem referências, mas você, não idolatra mais Tozer diz uma coisa interessante Ele diz que Um ídolo no coração de um homem É tão ofensivo a Deus como um ídolo na mão Um ídolo no coração de um homem É tão ofensivo a Deus como um, um ídolo na mão Então essa é a geração, irmãos Que precisa parar de fazer algumas coisas E voltar a amar a Deus, amém? É a geração de tantas ideias Mas com pouca direção e por que, que nós não temos direção? Eles chegam na terra, Deus disse, a terra é de vocês. Mas ele disse, Josué, marca eles primeiro, circuncida. Quem é que circuncida? É o pai. Ele disse: deixa uma marca neles de pai. Eles precisam saber que eles são filhos, porque a terra já é deles. Mas se eles não tiverem um comportamento de filhos, eles vão, eles vão se matar, vão se perder por causa da natureza. O inimigo deles não são os filisteus Não são os ferezeus, não são os eteus Os meus inimigos não são Os das religiões opostas Os meus inimigos não são os meus irmãos Não são as pessoas Os meus inimigos muitas vezes são a minha própria natureza Eu luto com a minha própria natureza Natureza que foi ferida sem paternidade Uma natureza que foi ferida Por, por descaso Natureza que foi rejeitada Eu e o Jacques conversamos, o Jacques mandou um texto para mim Essa semana, pastor medita nisso, eu disse pau e eu meditei enquanto estava nos Estados Unidos e aí o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, dizendo Luiz, esse tempo é um tempo de muito discernimento é um tempo de muito discernimento porque o dinheiro para fazer as coisas vai vir as coisas vão acontecer Deus vai fazer como Ele quer agora nós precisamos ter discernimento para fazer a coisa certa nós precisamos ter discernimento no o que falar quando falar para quem falar como falar? Por que falar? Para que falar? E aonde falar? Eu preciso andar nesses lugares. O que falar? Não é só vamos abrir a Bíblia, vamos ler um texto. Não, peraí. O que Deus está dizendo nos dias de hoje? O que é que vai trazer cura para a igreja hoje? O que é que vai trazer direção hoje para esses ambientes? Não é só o que falar, mas vamos discernir isso. Quando falar? Não é só porque eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Vai ter dias que nós vamos para a reunião e vamos dizer, hoje não vamos pregar, vamos orar. Hoje vamos ficar com Deus, hoje vamos abrir o nosso coração. Quando falar? Para quem falar? Porque não é porque Deus, às vezes Deus te dá uma palavra para você, não é para os outros. E você quer aplicar isso na vida de alguém. Você usa a Bíblia como uma janela, não como um espelho. Às vezes Deus está falando consigo com você, e, e você quer aplicar, ah Deus me deu uma palavra para você, não é para você, a Bíblia é um espelho, não é uma janela, Deus vai fazer através de você, o que está fazendo em você, amém, você é um rio, não é uma represa, você não pode represar as águas, e agora querer despejar tudo nos outros, essa água suja da sua alma, não é o rio, Deus. por isso que nós somos rio, porque a água vai limpando a água, hoje você está melhor do que ontem, daqui a dez anos vamos estar melhor, porque vamos sendo curados na nossa natureza, aleluia, amém, aleluia, para que falar, ou melhor, para quem falar, como falar, ah, eu falo mesmo a verdade e pronto, não precisa ser grosso para falar a verdade, você pode falar a verdade em amor, amém, as verdades elas devem ser faladas em lágrimas, Amém? Um pai quando está exortando um filho, ele exorta com lágrimas. Amém, irmãos? Por que falar? Não é porque eu sou um pregador, eu tenho que falar. Às vezes as pessoas param na minha frente, pastor, libera uma palavra de bênção na sua vida, eu disse, Efésios 1,3. O que, é que está escrito? Eu digo, nem você não sabe nem isso, como é que você quer ser abençoado? Sabe o que está escrito em Efésios 1.3? Que Ele me abençoou com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que você não pode botar a mão na cabeça de alguém e abençoá-lo. Eu estou dizendo que isso não pode substituir a busca desta pessoa por Jesus. Você não é o guru de ninguém. Aleluia. Você não é o profeta particular de ninguém. Você não é guru de ninguém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém amém, estamos treinando as pessoas para ser transformadas na sua natureza, amém, ô oh, pastor, mas isso vai dar autoridade para mim, cuidado, pessoas que não entendem o que é autoridade, certamente vão ser influenciadas pelo autoritarismo, e o autoritarismo irmão, é um líder tentando conquistar o respeito das pessoas que ele não tem mais de Deus, autoritarismo não tem a ver com a maldade do líder, às vezes ele nem é maldoso ele é só inseguro então porque ele é inseguro ele tem que ser autoritário com os outros porque é a forma de se manter na liderança líderes inseguros são autoritários líderes resolvidos não pais resolvidos eles agregam para os filhos, pais resolvidos deixam os filhos crescerem, amém? Amém? Pais resolvidos, os filhos crescem naturalmente. Pais resolvidos agregam para os filhos. Amém? E quer saber de uma coisa? Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não consigo abençoar meu filho, porque eu também não recebi do meu pai. Ah, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a cura dos pais estão nos filhos, sabia? A Bíblia diz isso. Se os pais não conseguiram curar os filhos, certamente os filhos curarão os pais, converterão o coração dos pais, amém, Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que agora ele está falando pelos filhos, ele já falou pelos profetas, pelos sacerdotes, agora ele está falando pelos filhos, se ele está falando pelos filhos, você acha que nós não deveríamos prestar atenção nos filhos? Porque os filhos também estão ministrando em nosso coração Quantas vezes Samuel, Pamela, Bruna, Anderson Ministram no meu coração Como filhos Quantas vezes os filhos espirituais Ministram no coração da gente Hein? Se ele está falando A Bíblia diz em Hebreus Que ele está falando pelos filhos Por que não ouvir os filhos um pouco? Ah, mas se o um filho cresce Ele vai querer pegar o trono o pai não briga com o filho pelo trono porque se ele quer pegar o trono então ele não é filho e se você está brigando pelo trono com ele, então você não é pai vocês só são dois líderes frustrados tentando um lugar de posição no ministério porque pais e filhos trabalham juntos um agregando para o outro um servindo o outro, né? Não é assim? Que lindo, todo mundo trabalhando junto Não é? Todo mundo comendo na mesa Né? Eu me lembro Quando a gente era menino Fazia uma comida gostosa em casa O pai chegava tarde, alguma coisa Tinha que guardar um pedaço do Tinha que guardar um pedaço do Não, a mãe dizia assim Isso aqui é do pai Às vezes estava na mesa, ninguém pegava Porque era do Pai As casas que tem pais, os filhos não estão brigando por posições Eles estão guardando para o pai As casas que tem pais, os filhos não brigam por posições Eles estão guardando tudo para o pai E na casa que tem filhos, os pais estão trabalhando Não para enriquecer, mas para deixar herança Para os seus filhos Alguém precisa glorificar a Deus por isso, irmão? Sim, 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 sim Aleluia Sabe qual é o problema? Não adianta pai Você ir para um púlpito Querer ensinar convicção Convicção você não ensina Convicção você transfere convicção, você transfere não adianta, cinco passos para convicção você não ensina convicção convicção é entranhável, afetos convicção é engendrado no outro convicção, você tem que olhar dentro do olho e transferir para ele convicção aleluia, olha dentro do olho de alguém aí, e vê o que é que transfere olha dentro do olho aí vê o que é que transfere As pessoas quando olham para você, elas tem que sentir desejo, vontade de ter o que você está carregando não é a tua intelectualidade não é a tua capacidade de persuadir, mas é é o que tem dentro de você é a convicção que inspira, é a convicção que detona quando você olha assim, seus olhos eles latejam quando você olha para homens e mulheres de convicção, não adianta, querer convencê-los de outra coisa, Jesus em... Ah. Ah. Lucas 9, 51, Jesus está passando por Samaria, e aí os discípulos vão na frente para preparar o lugar, só que Jesus está com tanto uma intrépida resolução na sua face, que ele passou por Samaria, Samaria olhou e disse, não, eu não posso ficar aqui não, ele tá, a, a gente olha para ele, a gente já sabe que ele está indo para Jerusalém. Ele está indo para a cruz, olha ali a cara dele. Samaria não recebeu Jesus, porque havia uma intrépida resolução na sua face de quem estava indo para Jerusalém. E aí João ficou bravo que não receberam Jesus. Ele disse, quer que eu ore ali, mande fogo, queima tudo Jesus? Ele disse, João, você não está entendendo. Eu tô, estou tô tentando ensinar você a ser convicto e você quer ser bravo. Você não entendeu. Eu estou transferindo para você convicção e você acha que eu estou transferindo ira, rebeldia? Não, não é ira é rebeldia, é convicção. O senhor quer que eu oro e mando fogo ali e destrói tudo? Não receberam o senhor, falaram mal do senhor. O senhor quer que eu brigo lá? Não! Jesus disse, João vai aprender o que é misericórdia Eu não vim para destruir a vida do homem Eu vim para salvá-la Mas eles não te receberam É porque eles não entenderam ainda quem eu sou Quando eles entenderem o que eu sou e o que eu faço Certamente eles vão me receber, João Descansa, João Que não chegou o tempo de entendimento para eles ainda Mas estão falando mal do pastor lá. Não interessa, João Deixa para falar, João Você está entendendo isso? Convicção você ensina ou não ensina. Um homem apaixonado por Jesus, uma mulher apaixonada por Jesus, transfere, exala a convicção. A vida dele exala convicção. A família dele exala convicções. Não adianta querer ensinar outra coisa assim. Ó, ó, não adianta. E agora eu preciso ser profeta. Sabe por quê? que você vive mudando de estratégia de crescimento a cada cinco anos? porque você não tem convicção sabe por quê? que a cada cinco anos você vai atrás de uma estratégia nova para fazer a sua igreja crescer porque você não tem convicção porque se você tem convicção do seu chamado você cava um poço ali até achar pedra e quando chega a pedra você tira pai e pega a picareta e aí quando acaba a pedra vem a rocha aí você põe dinamite, explode aí quando você está quase desistindo <risos> Está vindo água
1: ali ó. Tem água Tem água
0: Aí o pior Aí saiu água Aí saiu água Aí você constrói um poço e ninguém pega aqui dessa água Essa água é só para o nosso ministério Você continua não tendo convicção mas a igreja cresceu, viu como Deus me abençoou? Não, Ele só mostrou que você é ambicioso, Ele só mostrou que você é soberbo, porque quando Deus quer mostrar você para você mesmo, Ele não te tira nada, Ele te dá. Quando Deus quer te provar, Ele não te tira, Ele te dá, Ele vai te dando riqueza, vai te dando bens, vai te dando, aí você acha que pode fazer tudo. Pode dormir com toda a mulher que aparece, pode destruir lares, pode fazer o que quer. Pode pegar o dinheiro dos outros, pode fazer o que quer, porque agora Deus está me abençoando. Vocês entenderam? Entenderam que Deus está me abençoando? Pegou? Então, se Deus está te abençoando, não pense porque ele está te dando coisas, ele está te abençoando. Ele está te provando. Ele encheu o barco de Pedro primeiro. Pedro não pegou nada, ele não disse vem e me segue, ele disse vai lá e enche o barco primeiro depois que o barco estava cheio, ele disse agora deixa tudo e segue ele não quer você vazio ele quer você cheio ele quer que você olhe para trás e tenha o que deixar ele quer que te custe algo aleluia, você está pegando isso no seu espírito, cara ele não tira de você, vai dando, vai dando, e você vai se afogando com a vinha, vai bebendo a vinha, e vai se embriagando, e vai se embriagando, e daqui a pouco começa a amaldiçoar os filhos. Que nem não é, começa a amaldiçoar os filhos, porque começa a aparecer a sua nudez, a fartura. Ela começa a expor você na sua nudez, se você não tiver fazendo o que mandou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ao 8. Amarás o Senhor teu Deus, ah, de todo o teu coração, de toda a tua alma,
1: de todo o teu espírito.
0: Amarás o Senhor, teu Deus, com as tuas
1: riquezas, com os teus filhos. Amarás o Senhor, teu Deus, com o teu ministério, com os teus dons Amarás o Senhor, teu
0: Deus, com tudo que eu te dei Com tudo que tu és, com tudo que tu
1: faz Amarás o Senhor, teu Deus Eu te ordeno que você ame uma paixão desenfreada, o meu coração acelera por ti, Jesus, há um anseio furioso, uma paixão desenfreada, o meu coração acelera por ti, Paixão desenfreada, oh, que o meu coração, o oh, meu coração acelera, acelera de paixão pela tua presença. Amado noivo, cheia que amandará.
0: E sabe de uma coisa? Você não vai ter que vir aqui em cima e dizer: Deus me deu isso, Deus me deu aquilo eu oro tantas horas por dia, eu passo tantas horas por dia na presença de Deus, eu não, tenho unção, eu tenho poder, não, você não vai precisar convencer os outros que você tem, porque todos verão a glória de Deus, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, está exposto, você está exposto à sua glória, você nunca mais vai se recuperar dessa manhã. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você nunca mais vai se recuperar desses dias. O meu
1: coração. Aleluia. Acelera por ti. Jesus. Há um anseio furioso, uma paixão desenfreada. O meu coração acelera por ti. Há um anseio Uma furioso, paixão incontrolável Uma paixão desenfreada O meu coração ah. Acelera por ti Ora kataraba chalabra uh. <risos> sodra na kancha sonha candra na lala Sheia Drelalaba sudra no joya esse é um tempo da noiva ter o coração do noivo. De ansiar para aquilo que ele anseia De chorar pelas mesmas causas que ele chora. De clamar pela causa que está sendo intercedida destra do Pai. Dá a noiva o teu coração a noivo. Dá a noiva o teu coração a noivo. <risos> uh.
0: Sabe o que é que eu mais ouço? A pergunta que eu mais ouço, Pastora Patrícia, é assim: Qual é a visão de vocês? As pessoas perguntam para mim, Beth, qual é a sua visão? Porque visão passou para ser, visão para nós passou a ser desenvolvimento ministerial. Então, homem de visão é aquele que desenvolve o ministério. Ministério vai se desenvolver naturalmente visão não tem a ver com, com expansão ministerial, visão tem a ver com o cumprimento das escrituras se Deus me deu uma ordem, ame o Senhor, então ame não construa para Deus, não crie para Deus não estabeleça para Deus se você não o ama o suficiente se tem coisas entre você e Ele isso vai cair não, vai cair Visão não é para ser discutida Mas para ser impartida de quem recebeu Se eu recebi uma visão Visão é um cumprimento das escrituras Deuteronômio 29, 29 Diz assim, as coisas encobertas Pertencem ao Senhor Porém, as reveladas Pertencem a nós e a nossos filhos Para sempre Para sempre porque tudo que eu estou fazendo, se não é para mim e para os meus filhos, não faz sentido, não foi Deus que me deu Tudo que não continua, tudo que não perpetua, não foi Deus que me mandou Tudo que para na minha geração, não faz sentido Lembra o que José disse quando estava morrendo? Ele disse, eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e, e, e vos tirará daqui E quando isso acontecer Não deixe meus ossos aqui Levem meus ossos juntos Ele fala isso em Gênesis 50 José está dizendo o seguinte O que começou em mim não vai terminar em mim Eu vou morrer Mas Deus virá E vos visitará 300 anos depois é que Deus chegou Mas a palavra se cumpriu Deus vos visitará Irmão, andar debaixo de uma visão profética é andar para cumprir as escrituras. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Para quê? Para quê que Deus dá revelação, visão? Para quê? Cumpramos. Não é para que criamos. E o que você precisar criar no decorrer, se enquanto você estiver cumprindo, Deus mandar você criar algo, é Ele que vai mandar, não é você quem vai fazer. Pegou isso no seu espírito? Para que compramos todas as palavras desta lei. Se Deus deu uma ordem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A primeira, ele lembrou, ele disse: O Senhor nosso Deus é o que? O que é que ele disse? O Senhor nosso Deus é o que? O único Deus. Ele já deixou claro: vai aparecer outros deuses, mas o Senhor é o único. Então a Ele amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com intensidade. Essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, por que, que elas estão no teu coração? Porque você não vai aprender a amar a Deus com outra pessoa, você não aprende a amar a Deus. Oh, eu vou dar hoje um curso de como amar a Deus. Primeiro passo, não por isso ele deu o seu espírito, porque o espírito de Deus. Ele entra nas profundezas Ele vos ensinará Todas as coisas O Espírito do Eterno Ele está dentro de nós Revelando o Eterno para nós Amém? Não existe curso de amor a Deus Existe curso na igreja De funcionamento, de como funcionar Mas não de como amar, cara porque não é uma coisa que você recebe de fora para dentro É de dentro para fora Por isso ele diz, Cristiano, filho meu Dai-me o teu coração Porque se você não entregar o seu interior para Deus O seu serviço não interessa Você é só um funcionário Não, você não é um funcionário na obra de Deus Você é um filho trabalhando por uma herança eterna que já é sua sabe o que ele fez? ele fez a mesma coisa quando os filhos chegaram em Israel em, na terra prometida em Josué 5 em Gilgal ele disse Josué pega uma pederneira e circuncida os filhos de Israel porque essa terra é deles e eles têm que entrar, viver aqui como filhos foi exatamente o que Jesus fez Josué, Jesus está ali, tudo é a mesma coisa, tudo significa a mesma coisa Apontando para o mesmo lugar Jesus agora circuncida o nosso coração E diz A terra é sua A terra é sua Mas se você não tiver uma natureza restaurada Uma natureza convertida você vai estar tá brigando por, com os filisteus Você vai estar tá brigando com os católicos Com os evangélicos da outra igreja Que saiu da sua igreja Você vai estar tá brigando com aquele cara lá Você vai estar tá brigando com o outro Porque você não tem uma natureza Convicta de quem você é A terra é sua Mas você não vai conquistá-la como um evangélico E aí nós vamos para o lugar Sabe o que a gente faz? Abre uma igreja não é porque Deus disse para todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E a gente vai e abre uma igreja. E às vezes, me perdoe o que eu vou dizer. Não, não me perdoa, não, a hora que passa. Às vezes a igreja que você abriu naquele lugar está atrapalhando mais a obra de Deus do que se você tivesse feito o que Deus mandou. Uhum. Mas a igreja é do Senhor Jesus. Eu edificarei a minha. Igreja, Mas enquanto eu não tiver uma natureza de entender que eu sou igreja Eu sempre vou querer uma igreja Sabe por que você quer uma igreja? Porque você não entendeu que você é a igreja E tudo que vai sair vai partir de você Os seus... Qualquer lugar que eu vou Quando eu sento Se eu disser assim, abra a sua bíblia, pronto, vira igreja nós vamos para a Europa, lá as igrejas são pequenas, os templos são pequenos, mas a gente chega no apartamento depois do almoço, aí faz aquele pudim, né, que só o brasileiro sabe fazer, um cafezinho, sentamos no sofá, aí eu fico me olhando, e eu fico só dando lá de bobo, né, eu fico me olhando, e daí pastor, ah, bem, Disfarçando. e eles estão com fome, aí você diz, tem uma Bíblia, todo mundo já corta, tem, tem, qual, qual, o violão, tem o violão? Tem Pronto, sentou, pegou o violão E a Bíblia já era, virou igreja Porque quando os santos se juntam É rir sobre esta convicção Sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecem Contra ela Amém Amém você está entendendo que a sua casa é uma igreja? Que a sua empresa é uma igreja? Ei, você que está lá na roça, carpindo lá, junta três, quatro pessoas e começa a igreja na roça. Lá é uma igreja, onde se junta dois, três, quatro, cinco, em meu nome, em meu nome, em meu nome. E aí a gente abre às vezes a igreja e quer encher ela. A gente quer encher ela. Está errado querer encher? Claro que não. O problema é o que a gente faz para encher ela. O problema é que daí Jesus já não é mais suficiente. Daí Ele diz, é. Só é uma denominação, não é mais a minha igreja. Só é um ajuntamento sem propósito, já não é mais a minha igreja. Perdeu. A essência da igreja de Cristo Sim Nós precisamos Fazer o que ele mandou A natureza Visão não é para ser discutida Cada um pode se movimentar Nas suas expressões Mas de uma maneira integrada Como igreja Amém E aí hoje a gente tem um monte de funcionamento separado Né você viu de quantas cidades aqui eu perguntei? E Eu já pergunto a cidade Para não falar da denominação Porque cada igreja Ela precisa cuidar da cidade A menor visão de Deus É a cidade As cartas de Paulo Tem nome de cidades As cartas de João No apocalipse que eu ia pregar hoje Que Jesus não deixou ela tem nome de cidade. A menor visão de Deus é uma cidade. Ele diz, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém. Ele já começa numa cidade. Então, uma pessoa que recebeu o encargo de Deus, que está convicta do, do que tem que amar, que tem que ser generoso, que tem que ser bondoso, praticar a justiça, e ele não está fazendo isso... Ele só abre as suas portas para agregar pessoas no domingo. E fica contando para ver se ninguém foi em outro lugar. Querido, me perdoe. Me perdoe. Não, não me perdoa não. Na hora que passa. Você precisa se refazer na sua natureza. Você precisa se refazer Nós precisamos nos refazer Hoje temos mais funcionamentos separados Por não concordar com o coletivo E aí temos é, funcionamentos fragmentados E o pior Chamamos isso de multiforme Não é multiforme, é rebeldia Porque a multiforme É um respeitando o que o outro está fazendo Multiforme é um funcionando Para servir o outro amém, não chame de multiforme o que Deus chama de rebeldia, e quem é o rebelde, pastor, quem é o rebelde, eu vou dizer quem é o rebelde, baixa um pouquinho só para todo mundo ouvir agora, porque eu preciso gravar isso, ah porque é rebelde é rebelde, sabe quem é o rebelde, o rebelde é aquele que não promove o coletivo, que promove o individualismo, porque Deus investe no indivíduo, mas não no individualismo. Deus investe em todo o indivíduo para ele convergir para todo o coletivo, todo o plano eterno. Se você não está convergindo para o plano eterno, está pensando só no seu umbigo, militando na sua causa própria, ah, é a minha obra, ninguém quer dar atenção, eu vou cuidar da minha vida. Não, você não tem o direito de cuidar da sua vida, até porque ela não é sua mais. Coletividade. Promova o coletivo. Mas, pastor, os caras são pai, pastor, o cara joga lança em mim. Toca a harpa para ele. Pastor, o cara me ofende. Eu, o cara é difícil andar com os irmãos porque eles me desofende Beija o oh, irmão. Abraça o irmão e canta assim para ele, como é precioso irmão. Pastor, mas eu, eu não consigo transformá-lo as pessoas que menos você consegue transformá-la, são as que mais transformam você, as pessoas que menos você consegue transformá-la, são as que mais transformam você, elas estão sendo usadas por Deus, como um esmirilho. ei, para afinar o corte da sua vida, para tornar você mais preciso, autêntico, conciso, aleluia, para tornar você um cirurgião Não um clínico geral Um cirurgião, aquele que vai cortar na veia certa pá! Mas esses irmãos são difíceis E vai ficar pior Eles vão ofender você Vão machucar você Não, mas eu não revido pastor Mas eu vou para casa e me arrebento em casa Não Quando eu vou ofender você, faz que nem José Vocês fizeram mal para mim todo precursor, ele vai ser ofendido, ele vai ser ferido, ele vai ser machucado, Ei, uma igreja que não sabe lidar com a frustração, uma igreja que não sabe lidar com a dor, com o sofrimento, com a perda, com a ofensa, com a perseguição, é uma igreja fraca, é uma igreja rasa, é uma igreja que não vai cumprir o seu propósito, uma igreja forte, irmãos um ministério forte, uma família forte, são aqueles que estão suportando, como o meu Jesus suportou em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que aprendeu a obediência por aquilo que sofreu tire dos seus púlpites as campanhas, pare de sofrer porque elas não fazem sentido nós precisamos sofrer com classe ah, com alegria Precisamos sofrer Como dizia um tio meu Categoria Precisamos aprender A transitar No meio da dor A transitar no meio da ofensa Eu estou preparando você Para ser um precursor, querido Um precursor de paternidade Você vai ter que dar coisas Que você não recebeu que só a graça do Senhor vai te dar, vai te ensinar, não, você não fez curso para isso, os cursos são bons, faça todos que você puder, nós temos muitos aqui na igreja, na igreja, na internet, faça todos que você puder, até a glória chegar, quando a glória chegar, você se expõe a ela, pega tudo aquilo que você aprendeu, batiza nas águas do amor, e libera, e solta, e cumpre deu teu nome amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, olha aqui para mim, olha aqui para mim, Pedro começou a igreja, Jesus disse assim, ó, Pedro, tu ama essas pessoas? Então apacenta minhas ovelhas, não, Jesus disse, Pedro, tu me amas, Porque você vai ter que cuidar de pessoa Que você não ama Sabia? Que você vai ter que cuidar de gente que você não gosta Você vai ter que ir em lugar que você não quer Outros te guiarão Eu quero saber Não é se você ama eles Ama a missão, ama o mistério, ama a obra, ama a igreja Eu quero saber se você me ama Porque se você me ama, você está disposto a ir A fazer E a ser o que eu chamei você Eu não faço isso porque o amor às pessoas está maior do que o amor a Deus Não Eu faço tudo isso Porque eu amo Jesus Eu amo Abba Tem lugares que eu vou que é terríveis. Tem lugares que a gente não gostaria de estar Mas o problema é esse É que a sua movimentação, como disse o Jackson aqui Ainda é por afeto Não é por propósito Que era o que eu ia pregar hoje amém diga para alguém que está de seu lado, modelo profético se trata, diga assim para ele, não, mas se trata, olha aqui, para mim, olha aqui para mim depois você vai profetizar modelo profético se trata de visão comunhão e ação agora diga para ele visa, modelo profético visão comunhão e ação amém Andar em um modelo profético não é andar num modelo esquisito. É andar debaixo de uma visão de cumprir as escrituras. Amém? Não é fazer culto esquisito. Porque os cultos esquisitos vão aparecer. Hoje está meio esquisito aqui, não está? Está ou não tá? Claro, porque você está sendo e eu, eu estou sendo. Essa manhã Deus me reposicionou em muitas coisas. E certamente reposiciona você também mas o modelo profético é fazer com que a igreja veja a realidade de Deus, porque quando a igreja vê a realidade de Deus, isso se chama visão, aí certamente, se ela tem uma visão só coletiva, ela vai se mover para a comunhão, e através de uma ação, ela se torna uma igreja apostólica, executando o que viu, não o que imaginou, ela vai executar o que viu, andando em comunhão, e vendo a mesma coisa, todos quem está disposto a reconstruir Jerusalém? quem está disposto a reconstruir esse ambiente? agora uhum. sabe quem foi que reconstruiu Jerusalém? foram aqueles que foram aprovados enquanto serviam Babilônia Sabe quantos, sabe quem, sabe quem reconstruiu Jerusalém? Aqueles que foram aprovados enquanto serviam Babilônia, enquanto eles serviam Babilônia, mesmo sabendo que era Babilônia, que não eram seus lugares, mesmo com as suas harpas penduradas, mesmo sentindo saudade da terra, do seu lugar, mas eles serviram Babilônia. Daniel, foi falado dele aqui hoje, ele serviu o cara que destruiu sua família, arrombou a casa do seu Deus, o roubou. Saqueou o templo, destruiu Jerusalém, destruiu tudo. E ele serviu esse cara até o ponto de o cara olhar para ele e dizer assim: cara, ó, ninguém mais serve outro Deus aqui na Babilônia, a não ser o Deus desse moço, aqui, diz rapaz aqui, Daniel. É disso que eu estou falando. Homens de convicção, qualquer lugar que você põe a eles é um perigo, eles explodem a qualquer momento. Todo guarda que cuidou de Paulo se converteu a guarda pretoriana, Paulo mandava pedir materiais, comida para eles, olha, os meus irmãos, os irmãos que Paulo está falando da cadeia, é os guardas, os irmãos que cuidam de mim aqui, é os guardas, todo mundo que cuidava de Paulo, se converteu, todo, mundo, todo, todo lugar onde Paulo estava, alguém se convertia, porque, irmão, não tem coisa mais avassaladora, do que ouvir homens e mulheres de convicção, não divisões de denominacionais, eu estou falando de uma visão coletiva para o corpo de Cristo amém, não de uma visão persuasiva de crescimento porque crescer é algo natural vai acontecer, não se preocupe você vai crescer amém, porque ele faz isso, ele dá o crescimento se um planta, se tem quem planta e tem quem rega o crescimento é dele, e se ele faz crescer, ele alimenta, ele protege ele guarda só Ele faz isso, quando Ele promove o crescimento, amém? quantos querem resolver isso? se vamos resolver um problema de falta de amor, a primeira coisa que nós temos que ter, para resolver um problema, é saber que nós temos um problema, e nós temos um problema de falta de amor, nas igrejas, eu não estou falando de falta de, de afeto, de, de, de ternura, de como é precioso, não, eu estou falando de falta de amor, amor, Está atrelado à atitude. Eu não posso ter na minha igreja. Às vezes é engraçado. Isso é engraçado demais. Às vezes a pessoa sabe que tem alguém na, na, na igreja passando necessidade. E, em vez de ela ir lá fazer uma compra, ela traz para o pastor a pessoa. ó oh, o pastor, ela está passando necessidade, então por que você não faz uma compra e dá para ela? Não, mas eu, ela, ela acha que, é assim, que ela dá o um dinheiro na igreja, é o pastor que tem que fazer. Ela já pagou a cota do mês. Nós somos bons, às vezes bate pessoa ali precisando de oração, a pessoa traz pela mão. Ó oh, pastor, que é oração. Porque nós não temos uma convicção coletiva. Nós não temos uma convicção que o sangue corre nas veias do corpo. Que a salvação, ela corre nas veias do corpo. Amém. Que o corpo de Cristo nós somos todos nós. Amém? Membros do mesmo corpo Aleluia Aleluia Amém irmãos? Uma pessoa que pega a outra pela mão para levar para o pastor orar Porque ela não ora, é porque ela não tem convicção A não ser que a pessoa diz, ah eu queria falar com o pastor É diferente Agora, se eu sei que alguém está passando necessidade Eu não tenho que fazer a reunião do presbitério para ajudar ela Vai lá e ajuda, cara. É, mas não sei se é da vontade de Deus. Não, não é, não é. Não, a vontade de Deus é você coma sozinho. A vontade de Deus é que você sente na sua casa e coma tudo sozinho. Olha assim para a tua casa e diga, tudo isso foi eu que fiz. E uma semana depois está pastando com os animais. Não, irmãos, nós precisamos acordar. É coletividade. Ele não falou, ele não falou, olha aqui, ó. Ouve ó Israel, ele está falando para a nação inteira, não é para um grupo de pessoas Não é para um pastor e o seu clero religioso Não é para o presbitério da casa, não é para a liderança Não, ele está falando, ouve ó Israel, é para todos, é coletivo Ouve ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor e se Ele é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Está aí dentro. Esse amor que você tanto procura em alguém, está aí dentro. Pegou? Essa lambição de ferida que você está procurando saciar a alma no outro, está aí dentro. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dá um cheiro nele. Chama ele para o abraço, corre. Ah pastor, eu não, eu não. Vai lá, fecha a cortina para ninguém ver. Vai lá. Deixa esse amor vir para fora, que daí você nunca mais vai mendigar amor de ninguém. Você nunca mais vai ter que pagar para se sentir amado. Para se sentir cuidado, protegido. Você não vai comprar amor. Porque esse amor é exigente. Ele disse, eu te ordeno. Que você ame. Aleluia. Eu só estou cumprindo a ordem. É só isso que nós temos que fazer. Cumprir a ordem do Senhor. Amém? Então se nós vamos resolver um problema por falta de amor, o primeiro coisa que nós temos que fazer, qual é? é admitir que temos um problema amém irmãos? vamos parar de buscar poder, poder eu estou indo no monte para buscar poder não vai, vai buscar amor porque desastroso um homem com poder nas mãos com o coração destruído por isso que antes de chamar Moisés, ele disse põe a mão no teu peito Moisés pôs a mão no peito quando Moisés tirou a mão, a mão estava leprosa. Como estivesse, o coração assim vai estar a seu serviço. Por favor, não trabalhe para Deus com o coração destruído. Vai adorar o Senhor primeiro. Fica lá, tem que tirar toda a mágoa que você tem dos seus pais, do pastor que você saiu lá, aquele homem que fechou as portas para você, daquele cara que roubou o seu emprego, do seu amigo que teve relações com a sua esposa até você perdoar todo mundo quando você estiver livre de tudo e de todos aí você pode se fazer servo de todos não vá buscar poder os homens que buscam poder são os melhores preparados para conquistá-los mas não para exercê-los quem busca poder acaba encontrando Jackson você sabe disso quem busca poder encontra Todo mundo que busca poder encontra. Começa a jejuar para você ver, você vai ser cheio do poder. Começa a orar para você ver, você vai ser cheio do poder, porque os homens que que buscam poder, eles encontram, mas eles não têm capacidade de exercê-lo. Por falta de amor. Porque o poder sem amor é desastroso. O poder sem amor é desastroso. Não olha para mim assim. se alegre porque essa, essa palavra ela, ela, eu sei que ela está te ferindo mas quando ele faz a ferida ah, aquele que faz a ferida é o que sara coisa boa é ser ferido por ele coisa boa é ser marcado por ele para sempre quando ele faz a ferida ele mesmo sara O problema é quando outros estão fazendo a ferida E você não tem para onde correr Aleluia Pastor, mas é difícil Para a gente começar a ir embora Se as dificuldades nascerem Faça como um rio e Eles não discutem com as pedras Nós viemos de avião agora, né? a gente vinha vindo do rio. né? A gente veio, até o. foi o Reuel que falou, o Charles que falou. Foi o Charles, ele disse: Olha ali o rio, cara, olha ali a curva que ele faz. Porque o rio ele não discute com a pedra. Tem pedra? Ele desvia. <risos> tem mato? Ele desvia. Você olha para o rio de cima, ele é cheio de curvas, senhor. Por quê? Ele não está nem aí. Ele não fica discutindo com os obstáculos. Criou um obstáculo, ele dá a volta. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que chegar no mar. Ele é um rio de água corrente Ele não é de água parada Ele sabe, se ele fosse de água parada Ele parava oh, Dava bicho Mas ele sabe que o objetivo dele É chegar no mar Ele sabe que nasceu pequeno Mas vai terminar grande Ele sabe que nasceu pequeno Mas ele vai terminar grande Porque ele vai terminar ao lado do seu senhor Aleluia ele não vai parar ali, ele não vai parar nas circunstâncias. Viu o obstáculo? Oh,
1: oh, 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 oh.
0: <risos> Se esquiva. Por isso que quando eles vinham matar Jesus, Jesus saía. Viu? Lembra quando eles cercaram Jesus para jogar do precipício? Ele fez Foi indo. Fez que não era com ele. <risos> e os caras ofendendo, Davi, lembra de Davi? Davi pecou, eles tinham um argumento contra ele, Davi tinha caído, Simei ficou gritando do outro lado do rio, ladrão, cachorro, e, 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 e Joabe pegou a espada e disse, vou matar esse desgraça, vou arrancar a cabeça, Davi deixa, quem sabe Deus está usando ele para tratar da gente, vamos embora, foi indo, Aí Zadok vem com a arca, vamos contigo rei Vamos fugir, ele disse, não, volta Eu não vou fazer que nem Saul Me esconder atrás da arca Saul, Deus já tinha Desabilitado ele Mas ele falou para Samuel, fica aqui comigo Para o povo achar que Deus é comigo Davi não Davi quando e Os sacerdotes com a arca foram levar Com ele, fugindo de Absalão ele disse, não, devolva a arca para Jerusalém Porque a presença do Senhor é de Jerusalém Esse problema é meu E se o Senhor acreditar que eu posso ter misericórdia Então Ele me dará misericórdia Não se esconda atrás do ministério Não se esconda atrás da igreja Não se esconda atrás de um púlpito Se exponha diante da glória de Deus Diga quem você é, diga Senhor eu sou assim, me ajuda me cura Essa natureza caída ainda vive em mim, Senhor Eu tenho desejos que eu não deveria Senhor, eu, eu, eu sonho com coisas Que eu, eu, eu não deveria pensar nisso, Senhor Senhor, eu tenho vontade de ter coisas Que não são minhas Senhor, eu já desejei Eu já tive paixões que eu não deveria ter, Senhor Me ajuda Sabe o que, é que vai acontecer? Na hora, um anjo vai pegar uma brasa viva uhum e vai, tudo que você apresentar o meu problema é aqui Senhor, no coração é aqui na minha alma Senhor eu tenho, eu, eu tenho dificuldade de dizer, aceito o meu problema é aqui Senhor, pensamento, eu penso pornografia o dia inteiro Senhor, me ajuda Senhor, não posso ver uma mulher é uma luta, me ajuda Senhor às vezes eu não posso ver um homem me ajuda Senhor tudo que você apresentar na hora ele só vai fazer assim ó. Na hora o anjo pega uma brasa E passa aonde você apresentou Se é lábios impuros A brasa passa no lábio Se é mente impura, a brasa passa na mente Se é ouvido impuro, a brasa passa no ouvido Ele sempre toca Aonde você reconhece Que precisa ser Tocado Aí no outro dia Você está derrubado, destruído a condenação do diabo vem com tudo para a sua vida E o diabo diz Você não merece estar aqui Você é um prisioneiro do pecado ah, 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 Eu penso que eu não conheço o teu passado Seu miserável Você é isso, você é aquilo Aí Jesus diz, Satanás Sai Aí você diz, Senhor O que, que eu faço? Ele diz, me ame Me ame me ame de todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu De toda a tua força Isso eu Te ordeno Eu te ordeno Luiz Seja um homem amoroso Porque se você me amar Luiz Você vai amar tudo Que eu sou Tudo que eu faço Você não vai Querido, outra coisa. Tem alguém aqui nessa, nessa manhã? É amanhã, né? Amanhã. E. E tu tem que ser macho. Você precisa voltar a amar a Deus. Você ama seu ministério. Você ama.. A obra de Deus, você ama a igreja que você pastoreia, você ama o grupo que você pastoreia. Abre um espaçozinho aqui para mim, querida. Abre um espaçozinho. Isso, fica sentadinha aqui. Abre um pouquinho para trás, eu preciso de gente aqui na frente. Sai do seu lugar hoje e vem aqui para frente, dobre o seu joelho. Nós vamos orar com você, querida, ou com você, querida, e você vai voltar a amar a Deus de uma forma que você nunca o amou.
1: você vai voltar a sentir o gozo do amor Jesus, o meu coração Desenfreada, o meu coração acelera, por ti Eu tenho
0: uma palavra para você, pastor, pastor e pastora que veio aqui na frente. Olha aqui para mim, é muito importante que você olhe para mim. Eu tenho uma palavra para você. Era o que eu ia pregar hoje, mas o Senhor mandou eu concluir com esse texto que eu ia pregar. Eu ia pregar hoje sobre mas o Senhor começou por outro lugar Hoje pela manhã, quando eu acordei Estava escurinho ainda Eu tomei um banho e fui para o meu lugar de oração E só o que saiu da minha boca Eu amo você Eu não sei o quanto, mas eu amo você Eu não sei o quanto eu preciso amar mais Mas eu amo você E veio esse texto de Deuteronômio Mas o texto que eu queria pregar É o texto que eu quero concluir Porque você vai entender o que você está aqui na frente Apocalipse capítulo 2 ele diz assim ao anjo da igreja em Éfeso escreve isto Diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros As sete estrelas você sabe que são Os anjos das sete igrejas São os pastores, os líderes E os sete candeeiros são As sete igrejas Ele diz conheça as tuas obras E o teu trabalho E a tua perseverança e que não pode suportar os maus E que puseste a provas que se dizem apóstolos e não são E os achaste mentirosos Tu tens perseverança E por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste Eu tenho porém contra ti Que deixaste o teu primeiro amor Lembra-te de onde caíste E arrepende-te e pratica as primeiras Obras Volta para as origens Porque ele diz conheça as tuas obras e o teu Trabalho Obra e trabalho A obra foi ele que deu-o Trabalho, não, a palavra trabalho ali significa tripalo, que vem de tortura. Tem, tem trabalho que está torturando você, que não foi Deus que entregou na sua mão, e você pensa em estar fazendo para Ele. Sabe o que Ele está dizendo hoje? Solte o trabalho e volte para a obra. Ele disse: Eu conheço as tuas obras, eu sei que tu tens perseverança, tu és meu. Mas só que sabe o que aconteceu? Tu perdeste o teu primeiro amor, e eu disse: E se tu não te arrependeres, falta de amor é pecado, porque tudo que eu preciso me arrepender é pecado. Se eu preciso me arrepender de uma coisa, Jackson, então eu estou em pecado. E se ele está dizendo: Te arrepende e pratica as primeiras obras, ele está dizendo: O amor que você perdeu, você está em pecado. Perder amor é o pecado. pastor eu, eu adulterei, pastor eu roubei pastor eu fiz coisa errada, isso é só a consequência da falta de amor quando você deixou de olhar para ele, olhou para outra coisa quando você deixa de olhar para ele, você começa a se apaixonar por o que tem para se apaixonar? por aquilo que aparece, por aquilo que a sua alma grita porque a sua alma já foi ferida numa área então sempre que você para de olhar para Jesus, a sua alma vai gritar para ser suprida por outra coisa então a falta de amor é pecado, irmãos Amém? Você está aqui em pecado Você entende isso? Que você precisa se arrepender por falta de amor Eu preciso me arrepender Hoje de manhã eu tive que me arrepender de coisas Porque a falta de amor é pecado Aí o que é que ele diz? Se não te arrependeres brevemente eu virei a ti E removerei do seu lugar o teu candeeiro E não se não te arrependeres O que é que é o candeeiro? Ele diz aqui, ó, Apocalipse 1.20 Os sete candeeiros são as sete igrejas Candeeiro é a igreja Sabe o que, é que ele está dizendo? Se tu não voltar a me amar Eu vou tirar do meio de ti a igreja E tu vai ficar só com a denominação Por isso que hoje tem muitos lugares que está só a denominação Não tem mais a igreja de Jesus Perder o candeeiro é perder o que é a igreja Perder o sentido da palavra É perder o sentido da movimentação É perder o sentido original Ele está dizendo, se tu não te arrependeres Eu tirarei do meio de ti o candeeiro Ou seja, eu vou recolher a minha igreja do meio de ti Mas eu estou indo na igreja Não, você não está indo na denominação Não é mais igreja de Cristo a igreja de Cristo é aquela que está amando, continua amando, perseverando em amor. Se trabalhar mais, implica em você perder o amor, não trabalha. Se crescer o ministério, fazer que implica em você perder o amor, não cresça. Se viajar mais, se congregar mais, se pregar mais, se fazer mais retiros, mais... Mais eventos, mais conferências Implica em você perder o amor Então pare tudo Você não pode perder o amor Porque isso é pecado É uma ordem de Deus E quando eu quebro a ordem Eu estou em pecado Eu preciso voltar Amém? Agora a gente pode orar Tem pastores aqui ainda que estão apaixonados Continuam apaixonados Então vou, vou pedir uma coisa para vocês Sem melodrama Vamos orar pelos nossos irmãos Que em algum lugar O amor ficou A obra continua A igreja continua aberta O ministério continua aberto Mas em algum lugar o amor ficou Eu quero pedir para você que entendeu isso, teve que parar algumas coisas na sua vida, para trazer de volta esse amor, que você venha aqui para o meio, e ajude os meus irmãos, eu quero pedir para os pastores e as pastoras fazerem isso, amém? Aquela paixão, se você, quando você prega, você não chora mais, você não quebranta mais, você não tem mais gozo, você não tem mais prazer, você não tem mais prazer em nada que você faz, você come sem vontade, você, você não tem prazer, você está indo no piloto automático Então, por favor, pare tudo Ame o Senhor De todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu espírito Eu quero pedir aos irmãos que não me ajudem amém. E a vocês também, os pastores que, e pastoras que estão aqui Pastores e pastoras Se você diz assim Não, pastor, eu estou encharcado desse amor Eu entendi, eu já, tive que, eu já passei por isso Que o Senhor está pregando aí Então eu quero pedir a tua ajuda De vir colocar a mão sobre os meus irmãos aqui E dizer, Senhor, leva-nos de volta ao primeiro amor a igreja brasileira precisa do primeiro amor adoramos ao Senhor e oramos Pai em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos encharque com o Teu amor nós precisamos tanto do Teu amor Senhor precisamos tanto da Tua presença precisamos tanto da Tua glória Senhor precisamos tanto que o Senhor venha e nos encharque de amor eu não quero trabalhar para ti eu quero ser cheio de amor eu não quero fazer sem amor Senhor,
1: sim Senhor nós queremos mais em troca do amor eu falharia o amor não nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer receba
0: a glória de Jesus Deus. Receba, receba, receba Me
1: ajude, queridos, querido, me ajude Cadê você? Sai do seu lugar Jesus. e me ajude Jesus
0: nós oramos para que, que, que a glória do Senhor invada esse ambiente. Nós oramos para que a glória do Senhor invada esse ambiente. Nós oramos para que a glória do Senhor invada esse ambiente. Nós oramos para que a glória do Senhor invada esse ambiente. E ser achado meu. Eu oro para que o amor de Deus
1: invada a sua casa. Invada sua vida. Quero ser encontrado novamente nele. Eu quero conhecer. Yeah
0: Brasileira Que haja o um batismo de amor Na igreja na América Na igreja na Ásia Na igreja na África Na igreja no Nordeste Na igreja na, em toda a Latina América Que haja um batismo de amor Na igreja Vamos funcionar debaixo de amor O amor manifesta
1: O amor é
0: expressivo O amor é intenso
1: Jesus. O amor tem que se expressar Dizer eu te amo, eu quero te conhecer amo. Jesus. Diga eu te amo, eu quero conhecer.
0: Ele vai te arrepende para a igreja em Éfeso Ele disse, porque tu perdeste o primeiro amor Ele disse, você continua trabalhando Você continua perseverando Você ainda põe à prova os falsos apóstolos Você ainda guerreia contra as falsas Os falsos ensinos Mas você não tem mais o amor E se você não tem mais o amor Você precisa se arrepender E tudo que eu preciso me arrepender Então é pecado ele disse é uma ordem. Ele é o único Deus. Ele disse você, eu criei você para justiça. Eu criei você para generosidade, para bondade. Eu criei você para estender a mão, não o dedo. Eu criei você para amar, para adorar. Se você não estiver fazendo para mim, você vai estar fazendo para alguém. É isso que ele está dizendo. É isso. É, mas eu amo o Senhor. É como um casal. Às vezes a gente atende casais aqui. A primeira pergunta que eu faço é: Você ama a sua esposa? Ele diz: Amo. Mas você fala: Não. Mas ela sabe: Não. Não. O amor é expressivo. O amor é intenso. O amor é expressivo. Ah, pastor, mas eu não sei ser assim. Ei, a sua adoração. O seu amor a Deus tem que ser tão radical e tão expressivo como foi o seu pecado Tem que ser tão extravagante Como foi o seu pecado Seu pecado era extravagante Todo mundo via Todo mundo comentava Por que, que você não é extravagante? Ah, mas eu não sou pentecostal Não se trata de ser pentecostal Ou tradicional Ou espiritual ou, ou. Se trata de ser convicto Se trata de ser convicto Eu preciso cantar isso, cara. Eu preciso chorar um pouco. Estou carregado. Eu tô carregado dessa
1: palavra. Tu és o um oceano. Tô carregado dessa palavra. És o mar sem Tu és o oceano. Mas sim.
0: E quando você estiver queimando Com esse amor tchá, Em todo o seu coração Em toda a sua alma Em todo o seu espírito Incuque isso na cabeça dos seus filhos Ensine-os Transfira para eles o amor Que você tem por Deus No sentar, no levantar Essas coisas Às vezes você vê funcionando Em algumas pessoas, algumas coisas Você diz, ah, eu quero isso Precisamos ter um nível de amor Para poder viver essas coisas O meu trabalho não é Ensinar você a fazer É ensinar você a se tornar Porque fazer, ele certamente Vai fazer isso Fazer é o um detalhe do relacionamento, é, é o extrato de, do relacionamento. Se eu me relaciono com ele, eu vou fazer bem feito. Aleluia! Que manhã, que manhã, que você nunca mais se recupere desta manhã. Que Deuteronômio 6 fique impregnado dentro da sua vida.
1: Ame a Deus,
0: ame a Deus. Muitas pessoas trabalharam para Deus na Bíblia, muitos personagens trabalharam para Deus. Mas Ele fez questão de ressaltar aqueles que o amaram. Ele fez questão de ressaltar aqueles que amaram. Não o que Ele dizia, não só o que Ele fazia mas quem Deus sempre era, sempre foi e sempre será o único Deus o único Deus levante sua mão ao único Deus nós declaramos que tu és vivo e é o único Deus que nós nos prostramos ao eterno é para ti que nós nos prostramos o Deus de todas as coisas o Deus verdadeiro Deus que enviou seu filho para nos salvar, para deixar um caminho, eu não posso viver sem ti, Senhor. Eu não quero trabalhar sem você, Senhor. Eu não quero continuar no ministério sem você. Não, Deus, eu preciso estar encharcado do seu amor. As pessoas precisam olhar para mim e ver você, Jesus, e ver você, Pai. Eu declaro um batismo de amor na sua igreja. Amanhã é domingo à noite, certamente você vai ter um culto, uma reunião. Eu quero declarar que quando você pegar o microfone, você será encharcado com, com tanto amor, com tanto amor, com tanto amor. Ah, você vai ser encharcado com tanto amor. Amém? Aplauda ao Senhor bem forte.
1: Eu não posso. Yeah